0: Fotolari Podcast Con Rodrigo, Iker, Álvaro
1: y Emma Bienvenidos a este podcast el primero del año eh, en Fotolari Venimos con un poco de retraso Nosotros normalmente ya sabéis que empezamos cuando realmente consideramos que lo que podemos ofreceros es de interés y de calidad y vamos a empezar fuerte este año, esta, este primer podcast Hoy tengo un invitado para mí muy especial y yo creo que para muchas personas, aunque su nombre no suene, espero que a partir de ahora suene, o, eh, sí os va a sonar el tema eh, del por qué está aquí y es que mm, creo que es un tema de rigurosa actualidad desde hace unas semanas. Hoy tengo conmigo a Kim Vives. Hola Kim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Que es el foto fija bueno, él es fotofija, lógicamente, pero más en concreto, él es, ha sido, y bueno, puedo decir es, aunque ya haya pasado, porque eso sí que está quedando ahí, de la película La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, y que todo el, yo creo que a día de hoy, bueno, si no lo, sabéis, no lo habéis visto en cines o en Netflix, eh, ya habréis leído, escuchado, visto un montón de cosas, porque, bueno, no solo por la calidad, sino porque eh, por todo lo que conlleva y de dónde viene, digamos, un poco esta película. Seguro que a cualquiera os suena, ¿no? Así que para mí es un honor, Kim, después de, 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 bueno, de poder contactar contigo, de haber visto la película, de ser un fiel seguidor de esta historia, no de ahora solo de la Sociedad de la Nieve, sino de tiempo atrás. Y es un placer tenerte aquí. No no muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
0: El honor es mío y espero que podamos contar aquí cosas interesantes de ello.
1: Bueno, casi todo lo que vamos a lo vamos a centrar lógicamente en dos cosas, que es, ha sido foto fija de la, de la película, pero aparte eh, una cosa que es a veces es raro, es, es que la, el propio foto fija, también aparte haga un trabajo B de lo que podríamos decir eh, esas fotos que son para la película, de una manera u otra, publicitar, etc. Y este, el caso es que él ha hecho un libro para la editorial, eh, con la editorial RM obviamente sobre la película, pero con fotos muy diferentes a los que os podréis imaginar. Así que vamos a centrar la charla sobre todo en estas dos cosas, en la, su trabajo, en la propia película, y en ese trabajo B, no por, no por tanto porque sea el B, es mucho menos interesante, ya os lo aseguro, es bastante incluso para mí mucho más interesante que lo, lo que podría ser el, el A. Y creo que es súper interesante eh, hablar con él, no solo por su calidad fotográfica, sino porque, bueno, lo que nos puede contar sobre su trabajo y cómo ha vivido, qué emociones ha tenido, qué sensaciones ha tenido más allá de, la, de lo que podamos hablar de temas técnicos que ya sabéis que en el podcast no solemos hablar, demasiado en un lugar en una película como esta. Así que lo primero te voy a preguntar, solo para así entrar un poco en materia, simple y exclusivamente que me digas cómo ha sido trabajar en algo así, ¿no? O sea, cuáles son tus sensaciones y cómo estás viviendo todo toda la repercusión que están teniendo, si te la esperabas, si no te la esperabas, porque yo tuve la posibilidad de, de entablar un par de tweets con uno de los actores cuando, al poquito de salir, la película en Netflix, sobre todo, que es con Juan y Carreño. Sí, Juan y. Juani? Y la verdad es que estaba bastante abrumado. O sea, quiero decir que estaba muy abrumado, muy contento, lógicamente, pero bastante abrumado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido tú desde tu posición todo esto? ¿Te lo esperabas? ¿Cómo lo vives?
0: Bueno, buenos días primero otra vez a todos. Muchas gracias. Eh, sí, la verdad es que es un proceso que yo, yo le suelo llamar íntimamente como un proceso, ¿no? Todo lo que nos estamos viviendo. Eh, aquí cada uno ha ido viviendo el suyo y luego entre todos hemos convivido en el en el común, ¿no? Eh, para mí empezó hace dos años, pero en realidad empezó mucho antes. Entonces, esta, esta progresión de, lo que, de la expectativa, la verdad es que a ratos la vas pensando... Pero yo creo que en mi caso te metes mucho en, el, en lo que es la historia, en lo que te apetece, en cómo te apetece estar en ella, y, y entonces, como que te vas olvidando, ¿no? De, 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 por decirlo así, del entorno, ¿no? Del que pueda estar ocasionando esto, ¿no? Eh, creo que muchos de los compañeros o incluso los actores eh, estamos tan metidos en o llámale concentrados en, en lo que estamos haciendo que sí que es verdad que a partir de agosto septiembre pasado cuando se empezó ya a visualizar la película montada ¿no? En el, a partir del festival de Venecia y en los posteriores comentarios y críticas positivas que iba teniendo y como toda esta ola de, de buenas sensaciones y de y de buenas opiniones y de, y de toda esta dinámica de, de denominaciones y de, y de caminos capa hacia, bueno, hacia reconocimientos o posibles reconocimientos, eh, yo creo que ha sido una explosión en todos los sentidos para todos. Eh, creo que eh, es mi percepción de que, lo que decía al principio, ¿no? de que estamos tan metidos en hacer algo eh, pues que estuviese muy bien, Hablo entre todas las parcelas, ¿eh? no solo la mía. ¿eh? Tengo la sensación de que todo el mundo, desde, lo, desde, desde Jota, los productores, las productoras, todo el mundo tan está, no eh, de alguna manera concentrados en, en hacer algo que estuviese muy bien, que a la que se ha abierto esta caja, eh, creo que entonces sí que, al menos para mí, eh, no he dado crédito. ¿no? De, de, yo, yo tenía la sensación de que iba a ser un otoño tranquilo y... ¿Hablo desde el aspecto emocional? Sí, sí, sobre todo eso. Sobre todo eso, aparte de que ha habido como muchas peticiones de fotografías, ha, ha habido mucho entente también pues, con todos los compañeros también de la plataforma de Netflix como para ir sacando distintas fotografías en distintas cosas. Y Ha habido como una, una colaboración muy estrecha y muy bonita. Pero iban apareciendo tantos acontecimientos como que entonces parecía que eso, ¿no? Que la, la, la avalancha realmente era eso, ¿no? Y, y, y sí que, es para mí ha sido cuando más me he ido dando cuenta de que a lo mejor sí que nos habíamos metido sin, sin pensarlo en algo, no sé, más impactante de lo que a lo mejor podías ilusionarte al principio también ya te digo que cada uno eh, la puede haber vivido, en mi caso ya supongo que más, a, más adelante en la charla ya iremos aprofundizando en otras materias pero yo también he tenido como cada uno, cada uno ha, ha tenido su su vida, ¿no? Porque es mucho tiempo, ¿no? Cada uno tiene su vida. Entonces, creo que también eh, estuve muy aislado de, de como del entorno, ¿no? Entonces, quizás el impacto que ha sucedido ahora en otoño, que me alegro muchísimo, sobre todo, pues, por el, el trabajo, eh, el esfuerzo, ¿no? De, 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 de todo este tiempo de, de, de dedicación por parte de todos, pues, que haya llegado a a visualizarse de esta manera, porque al final las películas o las fotografías se hacen para que la gente las vea, ¿no? Y cuantas personas las puedan ver mejor. O sea, hacer una película o disparar fotografías para que solo las veas tú, pues quizás no sería la mayor finalidad de, del medio, ¿no? Es una cuestión visual. Entonces,
1: estás en, está, estás en ello, ¿no? Estás intentando ir no es que considero que aún estoy en ello. ¿no? Claro, que,
0: sí. O bueno, sí que de alguna manera buscando... Pues el disfrute, ¿no? Y de, de felicitar a los compañeros cada vez que los ves o, o a los jefes, a las jefas. Eh, implica que no haya sido un recorrido, como o te puedes suponer, eh, muy costoso.
1: Es un trabajo, hay que decir que es un trabajo bastante, bastante bien hecho en todos los campos, la verdad. O sea, es, es de, esos, de esos trabajos, bajo mi punto de vista, que creo que es. Difícil de decir está bien por aquí, pero por aquí flojea, no sé No, es, me parece un trabajo muy completo en general, y, y eso es de. Y eso significa bastante, muy buena preparación y un buen buen equipo en general. Que eso es muchas veces también lo que lleva, ¿no? El elegir un buen equipo que sabes para que todo sea redondo, ¿no? Tenga cierta homogeneidad en la calidad, ¿no? Que no haya algo que de repente chirríe, ¿no? Que a veces pasa que todo está muy bien, pero notas ese fallo en algún lado y chirría. No, no, no en este caso debo decir que bajo mi punto de vista todo bastante, bastante bien. Bueno, eh, algo muy breve para que la gente te conozca, porque, bueno, ya sabemos que esta, esto ha sido un mare magnum y está siéndolo, pero me gustaría saber de manera muy rapidita cómo empiezas en esto, ¿no? ¿Cómo llegas a la foto? Eh, ¿qué es ¿Cómo llegas a la foto? Fija, realmente, o sea, directamente, más que a la foto en general, sino cómo, de dónde vienes y si, si realmente el, el cine ya estaba en ti y, o la foto estaba primero, ¿cómo? Simplemente para conocer un poco esa aquí
0: yo, ya he llevado, yo he llevado un tiempo trabajando en equipos de producción y lo que pasa es que sí que la fotografía eh, bueno me llamaba la atención y ha sido de una forma así un poco sintética. no pues eh, Sí que estaba haciendo más bien publicidad. Conocí a Javier Soto, que precisamente es el, el ayudante de dirección de la Sociedad de la Nieve. Eh, y él, él me sacó de la publicidad para pues para ir a hacer una... Pero siempre desde, la, desde el ámbito de la, de, del equipo de producción, para llevarme a hacer una, una película en la que estaba eh, Sandra Armida, que era directora de producción en ese momento, que es una de las productoras de la Sociedad de la Nieve, y, y también pues, su jefa de producción, ¿no? Marta Sánchez, y ahí hice, hice muy buenas migas con ellas en esa primera película, y yo ya les mostré mi inquietud de que me gustaría, pues, eh, me parecía como la manera de entrar al no haber estudiado específicamente fotografía aunque hubiese estudiado cine pero no había yo no había impartido clases técnicas no de, de, de fotografía o sea que me refiero que bueno mi, mis conocimientos eran en producción no tanto en, en toda la parte mucho más específica no y sí que me parece que podía ser una manera de, de, de o es lo que yo me imaginaba ¿eh? de, de a lo mejor pues Atar la fotografía desde un ángulo, desde una mirada y que luego todo lo demás se me iba viniendo por, por detrás. Y ya en la segunda película combinen los dos trabajos. Nos fuimos a hacer una película que se llamaba Retorno a Hansala de Chus Gutiérrez y ahí yo ya les propuse, eh, le propuse a Sandra eh, que, que le parecía que, que, le parecía que, que hiciese, desempeñase esa, ese, ese rol y, y bueno me dijo que sí. y entonces A partir
1: de ahí... Eh, Empezó la rueda, te iba a decir, a partir de empezó la rueda. De, sí, pero bueno, también en los
0: primeros años hay, hay momentos de, de laguna, ¿no? Porque también necesitas tener eh, títulos de crédito, ¿no? Que también te valen. Entonces, eso no implicó que en ese primer año, pues volví a hacer una película también con, con el equipo de producción, luego volví a hacer otra cosa duplicada en otra, y sí que al final del año conseguí hacer la primera, eh, solo haciendo la fotografía fija, eh, que era Raik 2. Entonces, como de alguna manera sí que tuve el suerte que al principio quizás los títulos que me tocaron hacer pues eran más o menos vistosos y, uh -huh. y ahí apareció. Entonces, los caminos con, con, o sea, con Marta Sánchez que era la jefa de producción sí que fui a lo mejor trabajando un poco más pero, pero claro, Sandra eh, empezó, enseguida empezó a hacer películas mucho más grandes, no ese, ese mismo verano ya empezó a hacer eh, si no me equivoco Beautiful, entonces eh, de alguna manera eh, ya estaba haciendo un tipo de películas que yo por mi eh, mi experiencia pues eran eran no 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 podíamos no, o sea era otra liga, no entonces sí que nos volvimos a recuperar eh, años más tarde cuando quizás yo ya había eh, logrado pues ir escalando en conocimientos eh, nuestro reencuentro precisamente fue en una, un monstruo de la Nieve. Juan Antonio Bayona, sí, lógicamente. Es cuando, pues, yo ya conocía a Juan Antonio eh, pero ahí también conocí a Belén Tienza, que es la otra productora de, de la Sociedad de la Nieve y entonces eh, estas tres personas que son tan importantes también para mí en esta película de la Sociedad de la Nieve o sea, un, pues la, fue la primera vez en que de alguna manera compartimos proyecto, el monstruo de Nervo. A partir de ahí, pues sí que ya hemos hecho muchas cosas juntos.
1: Rápidamente, ¿en qué consiste la labor de un foto fija? O sea, porque hay gente que piensa que simplemente pues, son fotos del rodaje y tal, pero ¿para qué sirven tus fotos? ¿Y para qué son usadas? ¿sale? Para que la gente así un poco de manera gráfica o rápidamente pueda saber ah, pues esta foto puede ser de un foto fija, ¿no? Cuando vea a lo mejor una portada o no, porque a lo mejor ahora se piensan que no, que son fotogramas de alguna película.
0: No, eh, sí, esquemáticamente, eh, yo considero que nuestro, nuestro trabajo se, se basa como en tres en tres, en tres tres líneas, ¿no? Eh, eh, en lo que sería la, el trabajo de lo que serían la fotografía del póster y de lo que implica todas las imágenes que puedan ir eh, en la cartelería de la película. Eh, por otro lado, todas las, todo lo que serían las, las fotografías de escena, que en esas son las que, de alguna manera, replican... Eh, la escena en sí no, no necesariamente o no al menos yo lo veo así eh, replicando exactamente los planos ¿vale? sino que yo creo que dentro de esa perspectiva eh, pues ir aportando eh, sugerencias pero que te inviten a ver que tú estás viendo la película ¿no? que son fotografías en que no, para que nos entendamos no afuera ningún trípode no afuera ningún elemento que no esté descontextualizado ¿no? sino que estamos hablando de lo que son fotografías de la escena y luego pues todas las, todas las fotografías de detrás de, de cámara no de behind the scenes que de alguna manera son el relato de cómo se está sucediendo cómo se está eh, creando no esa, esa ficción para mí creo que esas son las tres las tres partes más más esenciales y el uso de ellos de ella de las tres partes al fin y al cabo es para promocionar la película en distintos canales no o sea tanto se puede ser muy útil una, una fotografía de cómo el director está ensayando X escena, como puede ser interesante un, una, una fotografía de escena en que pues, hay algo muy impactante, muy icónico, como luego pues, pues un póster, ¿no? O sea, como que de alguna manera el uso ya no corresponde tan a nos no, no nos corresponde a nosotros, sino ya a otros departamentos de, de la productora de, de promoción de marketing o incluso para la prensa en general, ¿no? O sea que eso uh, ya sería eso pero bueno seguramente no hay te digo yo que hay más cosas pero... hombre
1: lógicamente sí es, un, no, está, es una forma de, de, de ya resumir
0: son, ya son como subtramas me explico o sea que,
1: que ¿y tú cómo ves que está valorado dentro de este mundo en el que te mueves e incluso con gente que hables aunque no esté muy metido en el, en el mundo del cine vuestro trabajo es, es muy valorado es, en general es ¿Lo veis como algo esencial? ¿O todo el mundo piensa igual? ¿Todos los directores lo ven como algo tan... Y productores, que esto es muy importante decirlo, que muchas veces hablamos del director, pero aquí los productores también tienen mucho que ver. ¿Cómo, cómo lo veis?
0: No, yo um, espero que no, no... No lo digo en, en desconsideración, sino lo digo como una cosa como... Um, so, yo creo que somos un poco unos... A veces como unos desconocidos, ¿no? O sea, como que... Um, pero no, no estoy haciendo ninguna crítica así como... como que, a, 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 me, me explico un poco mejor, pero me refiero que, que al final somos una, una figura en que tampoco perteneces, se supone que perteneceríamos al equipo de fotografía o al menos eso es lo que me han contado algunos directores de foto antiguamente ellos los cogían, ¿vale? ahora no, ahora ha evolucionado ¿no? en, en la configuración de, de los departamentos y entonces la, pro, la productora se encarga más, pues porque hay un marketing mucho más potente quizás que antaño y entonces pues como que se ha apropiado de esa figura, entonces se ha quedado como un satélite solitario, ¿no? Ahí a, a, a que no que no estás bien bien vinculado al equipo de fotografía, pero tampoco perteneces al equipo de producción, pero entonces resulta que tienes diálogo pues con los productores, ¿no? Porque al fin y al cabo a ellos les interesa el material, o sea como que eres un, un, un personaje como que se que se mueve por el set en que tienes acceso eh, directo pues a evidentemente a los actores y también a, a los a, a todo no es tienes libertad para disparar no pero a la vez tampoco no eres de nadie no eres como un desconocido tampoco sabe nadie muy bien eh, durante el día de rodaje tampoco tienes que ir pasando el parte a nadie me explico o sea que es tu criterio en todo caso cuando haces las entregas de fotografías eh, pues, pues ya, o ya te picarán el, el cogote o, o te dirán una palmadita en la espalda de que muy bien, ¿no? Pero me refiero que durante el día tampoco nadie te va... A... O sea, por, me refiero... Por eso digo que es una, una cuestión un poco misteriosa, pero sí que, sí que eh, es como yo lo veo. Pero bueno, sí que con el tiempo me parece que, que con el impacto de, de lo que son las imágenes, las fotografías hoy en día en general, eh, pues creo que sí que... que ha cambiado mucho desde que yo empecé pues hace ya 15 o 16 años de esta película de retorno a Hansana por lo menos eh, pues entonces sí que, sí, que se, sí que se percibe que hay con más conocimiento de, de la utilidad que puede tener todo este material la fuerza, ¿no? la promoción sobre todo y en, en lo que eso conlleva y ha, hay un montón de productores un montón de directores que son muy conscientes de que, de que al fin y al cabo todo el material que tú les puedas aportar les va a ayudar
1: pues vamos a entrar ya en el momento de, 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 de cuándo entras en este proyecto. ¿no? Eh, me has dejado has dejado claro que ahora ya muchas veces la elección de, de vuestro puesto es parte de producción, de la productora en este caso. Pero quiero saber y quiero tener claro si quién fue que la persona cuando... no te, Yo pensaba, yo digo, bueno, le voy a preguntar por cuál es el momento o cómo de repente se lo toma cuando de repente, yo qué sé, por teléfono, o por mail o lo que sea, le descolga el teléfono y pone, Juan Antonio, oye, eh, Kim quiero que formes parte de este proyecto, que no sé si sería por parte del directa o llegaría la productora, pero ¿cómo es tu reacción? ¿Conocías la historia? Eh, ¿Automáticamente dijiste, vamos para adelante eh, a este proyecto? ¿Cómo?
0: Esto eh, no, empezó con algo que tampoco te eh, que sospechas, yo creo. Eh, eh, yo ya estaba haciendo, como ya te digo, a partir de, de un monstruo bien a verme, eh, empecé a filmar no, casi casi muy habitualmente con con Sandra y, y con Belén, ¿no? En, 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 en distintas producciones que hacían y en, estábamos en un momento en el que estábamos filmando una película de Oriol Pablo y, y en una pausa, eh, pues no sé, con una pausa en uno de esos días, charlando, eh, me di cuenta de que ellas se con 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 Jota se iban a ir ese verano a Uruguay a entrevistar los supervivientes reales y en esa charla, eh, ahí en un bar pues eh, fue Sandra que me dijo, pues al igual te tendrías que venir, ¿no? y hacer unas fotos ¿qué te parece? y entonces fue así, ¿vale? o sea que eso estamos hablando como de una primavera del 2018 y en, en ese julio pues nos fuimos 8 o 9 días un equipo muy reducido a Montevideo a filmar pues las 15 entrevistas de cuatro horas cada una o cinco, con cada una de las supervivientes, que fue pues un material eh, pues que era como de preparación, no de, de, de empaparse por parte de, de, de Sandra, Belén y Jota, pues, de todo el material de posible para luego ir armando la película. Y entonces esa fue mi primera incursión en el proyecto. Es verdad que luego, bueno, eh, faltaba mucho para empezar a rodar, Tampoco sabes si ya sabes cómo funcionan estas cosas, que hay proyectos que se levantan, otros que tardan más, otros que tardan menos, bueno, era la incógnita. Y entonces, pues de alguna manera yo creo que ya había puesto ahí un un, un pie para que cuando luego se fue acercando el, el Green Light definitivo, pues yo ya había estado de alguna ¿Pero, manera.
1: Pero conocías la historia? O sea, ya habías visto o vives, o lógicamente sí, ¿no? Habrías visto Viven, ¿no? También, incluso antes.
0: Fue o... una película que ya me pidió de, de periodo adolescente y ya me impactó mucho. Eh, pero sí es cierto que ese verano, con esas entrevistas, me fascinó escuchar todos los entresijos, todas las minucias, todos los detalles. Y, y, y volví, pues, como con la lección no aprendida, aprendidísima. O sea, como con el relato de todos, eh, era como que preguntadme lo que queráis, que es que llevo siete días solo escuchando lo mismo, 15 versiones distintas. Y entonces a mí ahí, ahí eso me metió muy adentro. Algo que luego, con el, con el fabuloso libro que también se inspira la película de Pablo Bierzi, que también le conocimos ahí, y es un conocedor absoluto de la historia. Él, aunque no, subiese, no, subiese, no, no estuvo nunca dentro del avión, no, no, no fue nunca pasajero pero tiene un conocimiento absoluto de la, de la historia y el, su libro me parece que lo cuenta muy, muy, muy bien. Y ya durante el rodaje de la película yo notaba que toda esa dosis del Uruguay del, del 2018 me sirvió pues, como para no perderme con tantos personajes, con tantas cosas que tiene la película. ¿no? Eh, lo tenía aprendidísimo desde... No, no me despistaba nada. Siempre sabías que estabas filmando y por qué y quién era ese personaje y quién era el otro o sea, no, yo nunca tuve dudas pues, porque tuve la suerte de que me metieron ahí una, una inyección de historia de, 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 de la tragedia de los Andes eh, pues un poco privilegiada ¿no? también, quizás también mi interés fue recíproco, pero bueno es como cuando vas a clase de una asignatura que te encanta no eh, pues entonces pues todo es más fácil ¿Quieres ser nuestro infiltrado? ¿Quieres ser el protagonista de uno de nuestros episodios? Que charlemos contigo, nos cuentes cosas y darte a conocer. Envíanos un mail a podcast.fotolari.com poniendo en el asunto infiltrado.
1: Unido a esto, a esto de trabajo que has estado haciendo, eh, más pues lo que decías, no esas fotos promocionales, de las cuales, pues por ejemplo, sin ir más lejos, la foto del póster que todo el mundo conocemos, que incluso es la foto de, la de, de que podemos ver cuando ponemos Netflix, que sale esa, por, esa foto o podemos verla en la banda sonora, etcétera, que son fotos tuyas y en las que, bueno, pues cuando vemos también artículos y demás, has, eh, has editado junto con la editorial RM un fotolibro. Yo lo voy a llamar más fotolibro, si te parece, porque creo que para mí es... Aunque tenga que ver de, con ese trabajo profesional, si me confundo a lo mejor o tú no lo consideras así, no pasa nada, me lo puedes decir, pero pero por el el, el digamos el significado que yo le veo, no por cómo, cómo, has, cómo has, digamos... Creado. No voy, a, no voy a decir que has creado, la, recreado la historia de cero, porque no es como que, es como si otros ojos estuviesen viendo esa, esa, esa historia, ¿no? La historia que ya ha sido, pero vista por otros ojos, ¿no? La, la historia que nosotros a lo mejor podemos ver en, en Netflix eh, está vista por, por los ojos de Juan Antonio Bayona, yo lo digo así, ¿no? O de en este caso, pues donde lo haya querido. Y a mí este libro me, me, me llega a que era como la has visto tú, ¿no? Es como ver tu propia película de una historia ya contada, o sea, que tiene, pues, no hay que inventarse nada, ¿no? Me gustaría saber cómo, cómo surge esta idea de este fotolibro, eh, porque además empieza desde, o sea, tienes que tenerla en cuenta, me imagino, eh, lo mismo me dices que no, pero desde el principio del rodaje ya tendría, la tendrías a lo mejor en mente, o, a, o ese tipo de fotos al menos ya las tendrías en mente, sobre todo lo digo de cara a cómo expones eso, tanto a productores, directores, eh, actores, que son gran parte importante de este, de este maravilloso fotolibro porque al final tienes que tener una cercanía muy grande tanto a todo el mundo del rodaje. Eh, así que me gustaría saber de dónde sale, ¿no? ¿Cómo sale? ¿En qué momento sale? O...
0: Mira, yo es que ya oh, lo he anticipado un poco al principio, ¿no? Eh, que a mí, eh, cada uno en la película, pues, vivió su película y, y es, y es cada, cada uno lo personal que la vivió. Eh, yo te puedo contar lo que como yo la bebí, ¿no? Que al fin y al cabo es la pregunta que me has hecho, ¿no? Sí. Pero no por ello hago este, 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 este matiz. No quiere decir que lo que a mí me sucedió fuese ni mejor ni peor. Es lo que a mí me sucedió, ¿no? Lo que pasa es que eh, mi trabajo es fotográfico. Entonces, la plasmación de esos sentimientos pues, los, pude, eh, los pude vaciar en mi trabajo, ¿no? Eh, es la única diferencia con respecto a lo que le pudiese suceder a todos, ¿no? Eh, yo, unos meses antes, había estado haciendo un curso de fotolibro eh, que me interesaba mucho, con ocho, muchos ponientes muy, muy buenos. Eh, una cosa internacional, que era online, bueno, con una plataforma entre Argentina y, y México. Entonces, yo ya era algo que a mí me apetecía mucho, hacía mucho tiempo, toda la parte de, de plasmar a papel, ¿no?, eh, toda esta parte más romántica de la fotografía, ¿no? Entonces y, y, y unirlo con el cine. Eh, justo se acabó ese, pro ese proceso y justo a ese, ese curso y yo empecé la película. Lo que pasa que eh, es verdad que yo tenía muy metido, que tenía muchas ganas de dar mi mirada, aparte de las peticiones obvias que me van a que, que forman parte de una producción, ¿no? Eh, que hay que hay que estar a la orden, ¿no? De, de las peticiones que te van haciendo, porque que pudiese meterme cuanto más mejor. ¿no? Eh, era, era algo que era muy difícil de explicar en palabras, pero tengo la suerte de que tanto Sandra como Belén como Jota, menciono, no es que para mí son los tres, pero Jota al fin y al cabo está muy metido como director de la película y al fin y al cabo quizás mis la confianza es de los tres, pero la, la interlocución... Es con, es con Sandra y con Belén, ¿no? O sea, la interlocución con Jota era como más del día a día, ¿no? De, de cosas más de, de, del rodaje, ¿no? Pero también eh, poner, poneros en situación de que llevar, eh, ser director de una película así, pues, pues evidentemente eh, no, no lo puede ser de ese eje, ¿no? Entonces mi, mi relación con Sandra y Belén era que ellas pues me dieron total confianza para que saliese a la cancha a, dispara a disparar lo que yo sintiese, ¿no? Pero el detalle más importante, quizás, que es el que me estoy guardando, pues es que el día que yo tenía que empezar a trabajar con esta película, que era como un mes antes del rodaje, como para empezar a hacer fotos previas de ensayos, eh, un poco para irme metiendo ¿no? en esa maquinaria que se estaba a punto de empezar a rodar, eh, pues ese, ese mismo día, 1 de diciembre, eh, falleció mi padre, ver entonces, eh, eso de alguna manera mm, marcó, marcó mi estatus, mi ¿no? O sea que eh, tardé como tres o cuatro días en reincorporarme realmente al rodaje a, a, a esos ensayos. Pero dado que la película eh, contiene esa temática, eh, no es una película cómica, ¿no? Es una película que precisamente eh, rebasa toda esta parte del existencialismo, esta relación de la vida, de la muerte, eh, llevada a un, en una localización de altura, no tan cerca del cielo como son las montañas, la nieve. O sea, como que de alguna manera eh, pues, eh, es el viaje que a mí me, me, me llegó. ¿no? Eso me marcó obviamente todo, todo el proceso que luego hubo en la película. ¿no? Eh, y por eso quizás... Eh, me aislé, eh, viví un duelo sin darme cuenta, eh, viví, viví enganchado a la cámara, ¿no? O sea, que todas las toda la sensaciones y todas las emociones que yo tenía, si ya, la, ya las tenía antes de empezar, si tenía esas necesidades eh, tan grandes de, de mostrar sin, sin, sin miedo eh, mi manera de enfocar, te gustase o no, porque fuese la mía, ¿no? Eh, pues. Creo que la perdí completamente al estar en un estado y tal un poco muy, muy concreto también. La relación que yo había tenido con mi padre, eh, sobre todo, el, bueno, de siempre, ¿no? Pues sobre todo los últimos tiempos, también había sido un poco especial y a bien, me refiero. Entonces, eh, bueno, está marcado, ¿no? Está marcado. Eso, y de alguna manera, supongo que la emoción que yo le he llegado a poner ahí, soy el primero en sorprenderme. Y muchas veces me digo, ¿lo es esto, tío? O sea, ¿en qué momento de la cabeza se le pasó a disparar en ese momento, no? O sea, es algo que tampoco mmm, yo mismo, mmm, pues, no acabo de entender muchos disparos. El por qué. Si te, si te soy sincero, el por qué, ¿no? Eso y es entonces, bonito,
1: ¿eh? eso es bonito. Quiero decir, muchas veces son situaciones inexplicables.
0: Lo pongo este para decir, hostia, mira este tío ahora que dice que no sabe... Co no, es que es verdad. No, no tengo, hay cosas que digo, pero ¿por qué disparaste esto, no? O sea, y que luego lo has, lo has acabado editando, ¿no? Y entonces, bueno, al fin y al cabo yo sí que tenía muy metido la idea de hacer un libro. Tenía de hacer un curso y tenía esta idea de hacer un, un libro como muy, muy fotolibro, ¿no? De narrar algo, ¿no? Eh, en realidad, la editorial, la editorial del libro no es RM, RM lo distribuye. No, perdón, no... No, no lo sabía. De, de... No, no, tranquilo, tranquilo. No, no sé. O sea, al final es una, es una editorial súper potente que ha querido entrar a, a posteriori en vistas de que la directora editorial del proyecto es Mara Garbuno, que trabaja en RM, pero empezó de independiente y entonces luego se fue metiendo en RM. Pero digamos como que era Ponemos técnicos como la editorial. Sí, como de... la idea
1: es, es más independiente que otra cosa, ¿no? Por
0: la editorial que, nos, que se ha generado a partir de esta película, que es 571 books que son, son ellos tres, es J Benin y Sandra, ¿no? O sea, que son ellos los que... No no tanto Netflix, estamos bajo el beneplácito de Netflix, obviamente, porque al final eh, la película de Netflix, pero ha sido una apuesta de ellos tres, ¿no? O sea, que, que luego apareció pues eh, RM como nos como, como, como ha dado este amparo a nivel de, de, de libro, con la potencia que tienen ellos, ¿no? O sea, como que de repente han ido apareciendo eh, estos elementos. Y luego, pues, aparte de Maragarb 1, la, la, la otra pieza fundamental también de, del equipo de trabajo que hemos hecho este, este fotolibro es Ricardo Báez, que es un diseñador. Yo a ellos los conocí en este curso que estuve haciendo y fue una propuesta mía, ¿no? De, de armar un, un equipo independiente que hiciésemos este libro, ¿no? Y nos, nos hemos ido configurando y Ricardo es el gran culpable de esta conceptualización de este libro, o sea, de, alguna parte, de alguna manera, él es el, 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 su trabajo implica esto, ¿no? o sea, hacer una propuesta eh, de diseño, de conceptualización que luego, pues, obviamente, está charlada y dialogada y, y, y trabajada entre, entre, entre los que estamos más al día a día, que éramos Mara Garbuno, Ricardo Báez y yo, y siempre bajo esa esa mirada atenta de Sandra, Belén y también de Jota, ¿no? Obviamente, aunque ya te digo, Jota estaba en pleno proceso de montaje de la película, o sea que eh, no es que al contrario, o sea, o sea, siempre son ellos tres, pero me refiero que Sandra y Belén son los que están como pendientes de, de las dos cosas, ¿no? Eh, pero Jota, por su cuenta, pues tenía que estar creando todo este monstruo que ha hecho, ¿no? O sea que evidentemente están todos al corriente y, y con la confianza de que diseñásemos y secuenciásemos según eh, según sintiéramos o sea según el criterio que de alguna manera
1: pues me tocaba liderar ¿no? al fin y al cabo se ve se ve eh, hablando del libro justo que además has, has tocado una cosa que bueno ya me la has respondido pero voy a hacerlo hacer voy, voy a hacer hincapié en ello creo que es fundamental lo primero es que tal es así para mí es una experiencia eh sensorial porque lo primero que, aparte de que tú veas las fotos y sea visual, digo sensorial en ese aspecto, incluso a la hora de tocarlo, palparlo. Eh, y porque tiene muchos, digamos, muchos pequeños detalles que hacen del fotolibro una cosa bastante, digamos, de, de tener, o incluso esto es que se lleva mucho a decir este, es buscamos experiencias, ¿no? Pues el propio libro de por sí empieza con una gran experiencia, para todos que os guste, que para mí es eh, que el packaging en sí es una caja negra de avión. O sea, literalmente, que por cierto, la caja negra no es negra. O sea, la gente que no lo conozca es una caja roja. Y el libro, no sea, esa caja, hay que, a ver, sí tiene unas, tiene unas zonas, unas solapas donde las puedes abrir por los laterales, pero tienes que romper esas solapas. O sea, quiero decir, es como, la, como una caja negra de avión. Aquí eh, pasa más o menos igual. Yo he intentado, para mantenerla lo mejor posible, he intentado hacer lo mejor posible porque quiero mantenerlo, porque me parece algo... Casi incluso hasta para mí va a ser como de coleccionista, te lo digo así, eh, Kim. Y luego dentro de, dentro de, dentro de ese packaging, aparte, aparte del libro que hablaremos ahora, viene un póster del que, tocar, del que tocar, hablaré también ahora, pero hay una parte súper fundamental que lo acabas de nombrar tú, que tiene que ver con tu padre. Y eso es ese texto, es un texto en el que introduces, digamos, una parte de o sea, lo que sería un poco para mí el libro y el por qué haces esto, y lo introduces en base a una situación en la que te, que te acuerdas de tu padre, ¿no? que es un momento en el que de repente te puedes subir al helicóptero tú solo, porque es el momento la gente te avisa, justo en una escena en la que las cámaras están, hacia, están en la parte de abajo, y tú te subes a hacer fotos a un helicóptero. Esta parte que tú, que tú expones aquí, que yo invito a que la gente cuando se compre el libro la lea, más después de haber dicho lo que has dicho tú y que acabas de contar, puede ser una de las más importantes para ti de toda la consecución de este fotolibro y de la película.
0: Eh, no, no, pero es, es muy importante, o sea, no eh, perdón que ha sido como tan rotundo no, no pasa nada, obviamente, yo te pregunto lógicamente no, 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 eh, disculpa no, eh, hay muchas cosas muy importantes lo que yo creo que la importancia de ese momento el libro al fin y al cabo eh, es una es un, como dijo Jota eh, es una reflexión personal mía de lo que fue el rodaje de La sociedad de la nieve, ¿no? Y me pareció una descripción bastante acertada, sin querer especificar ni cómo ni, ni nada, ¿no? Eh, en, esa, en esa en esta reflexión, eh, yo me encontré con un, con un concepto de que el estar tan metido y el estar tan, tan aislado, eh, pues yo tampoco sabía cómo bajar de la montaña, en un sentido eh, personal, ¿no? Al fin y al cabo, eh, lo pone en el texto, ¿no? que no solo los supervivientes tenían que ser rescatados, yo también tenía que saber cómo bajar de la montaña. Y, y eso es como una idea que yo me fui configurando sobre todo en los últimos tiempos en Sierra Nevada, que es la primera parte del rodaje donde estuvimos más tiempo, cuatro meses, ahí arriba dos mil y pico metros. ¿no? Y, y es cierto que en esa última semana en que se filmaba esas escenas de un rescate, eh, pues me, me di cuenta que yo tenía que bajar de ahí, ¿no? O sea, que, que tenía que salir de ahí de alguna manera, ¿no? Pero estoy hablando de una forma muy metafórica. ¿también? Sí, sí. Eh, y el libro, la, la línea narrativa del libro, es una bajada. O sea, por eso, de alguna manera, eh,
1: empezamos con el rescate. Sí, es una de las cosas que... Va, va a llamar la atención, que es pensar que justamente cuando veas las fotos van a ver que en la primera parte del libro es justamente esas fotos a las que tú asocias al final de la película.
0: A, empezamos muy arriba para luego acabar abajo, ¿no? Acabar con un camino que va descendiendo, con muchos elementos de colorimetría, con muchas capas y muchas subtramas que hemos ido elaborando para que, para que en, re, en resumen, la línea... La línea es descendente, ¿no? Es el bajar de la montaña, ¿vale? Entonces, eh, de alguna manera, al empezar tan arriba, yo le dije a Ricardo, dije, bueno, esto es, como, esto es como ir a un concierto y que te pongan la mejor canción, la primera, ¿no? Y que no se la guarden para el final. Y dije, no me parece mal, porque he ido a conciertos que esto ha sucedido y el, conci el concierto ha sido histórico. Pero, ojo, que aquí nos metemos en un, en un, en un asunto muy muy ambicioso, pero, pero al fin y al cabo luego el texto apareció. Y era un texto que tenía muy, muy metido en la cabeza y, y me pareció que era perfecto al fin y al cabo como para que el texto te llevase a las primeras imágenes del fotolibro, ¿no? que son del rescate. Y sí, es verdad, fue, fue una situación muy, muy concreta, también por esto que os comentaba antes, de cómo es la figura del, del fotógrafo de Rodas, ¿no? del fotógrafo de en que eres un ser son misterioso que corres por ahí porque no eres de nadie nadie se acuerda de ti si no tú lo haces que se acuerden de ti o sea como de alguna manera es una, una cuestión de no, no eres muy visible depende de cómo no entonces sí que me di cuenta de que para subir a un helicóptero como ese o bueno pues era ese el momento no o sea porque luego en un helicóptero a la que meten las cámaras a la que meten mmm, todo dios pues ahí, ¿quién se va a acordar de que tiene que haber un hueco para mí, no? ¿O quién, o quién va a hacer otro viaje del helicóptero para que quima las fotos? O sea, eso, eso es impensable, ¿no? Pero bueno, sucedió que hubo un momento en el que pude meterme en el helicóptero yo solo, con el piloto ya está, ¿no? Porque las cámaras estaban debajo, filmando desde abajo, ¿no? Entonces, eh, claro, o sea, lo relato, tampoco voy a acabar de desvelar un poco el texto, pero sí que es verdad que, me, que hubo algo, hubo una, una fuerza o alguien... Que, que, que me dijo, corre, corre, sube la colina y, y sueta al helicóptero, ¿no? Y yo la evoco a mi padre, pues que al fin y al cabo, él siempre estuvo conmigo, ¿no? Durante todo, todos esos días en la montaña y, y de alguna manera era como vincularle a él con un texto en, un momen, en una escena como muy épica de la película y me parecía como que de alguna manera no era, era un texto eh, comprensible, fácil... De, de entender, pero que a la, a la vez pues que tienen muchos detalles debajo, ¿no? Eh, muchos detalles de mis últimos días en, en Sierra Nevada y de cómo aprendí a saber bajar de la, de la montaña y como bien especificó eh, pues que la supe bajar evidentemente solo, pero eh, muy bien acompañada, ¿no?
1: Pues unido a este papel antes de lo último, voy a dejar el libro para el final es un póster en el que por una parte la parte del, de delante del póster bueno, es algún como la quiera volver pero bueno, yo voy a decir la parte de delante eh, haces una recreación de una, no sé si es una foto me imagino que sea una foto real que yo ahora mismo no asocio pero seguramente que sí de una, socio real, de una foto real perdón del equipo de rugby de los All Christians ¿vale? con los actores de la película ¿vale? entonces eh, ¿de dónde surge esta idea? es una ¿esta foto es para la película? ¿o surge de tu idea? ¿por qué surge ponerla en un póster?
0: En... ¿De, cuál, ¿De cuál te refieres? ¿De, las, de, los, de, los, ¿De los que están?
1: ¿El equipo de rugby? El equipo de rugby, sí. ¿El equipo, de... ¿El equipo antes de jugar un partido te refieres? Sí, este, exacto. Esta que tienes en el póster.
0: Esto, esto ya estábamos en la segunda fase de rodaje. Eh, después de ser renovadas tuvimos una primera fase en, en, en Sudamérica, en Uruguay y también en los Andes, de Chile. Y luego fuimos una segunda vez a Uruguay, para filmar como el principio de la película, ¿no? Antes de que ellos suban al avión. Y esto forma parte de del rodaje allí en, en Montevideo, de esta, de esta de esta parte previa a que ellos subieran al avión. Y se filmaron pues las escenas que salen en la película al principio de cuando ellos están jugando un partido de rugby. Al término de esa jornada, eh, surgió esa foto, surgió esa foto que está fuera de, no, no aparece en la película, incluso ya ves que por por el tipo de luz, ya se está acabando el día, eh, más bien atardecer, y en cambio en la escena de la película pues es un partido que está jugándose pues, ahora, ¿no? Al mediodía. Eh, entonces eh, surgió, surgió, la verdad es que no sé muy bien cómo surgió, eh, de esas cosas que van apareciendo en el rodaje, por una parte también de nuestro trabajo, pues que si de repente se te ocurre una foto que puede ser útil, pues hacerla, ¿no? Eh, no, no tengo mucha idea de cómo acabó apareciendo esa foto, pero sí que entre uno y los otros pues al término de la jornada, cuando ya se había acabado todo, fue lo último que hicimos eh, pues, pues para tener ahí una constancia de lo que era el equipo de Rugby que la tuviésemos incluida luego aquí en, el, en la conceptualización pues eso han sido frutos, frutos eh, de las charlas pues, pues con, con Ricardo y con Mara y, y en realidad eh, no, no eh, creo que el mérito fue de Ricardo que propuso que en el póster tuviese estas dos, dos variantes, no que en un lado pusiéramos esta foto de esta foto de, del equipo de rugby y que en la otra cara del póster hiciéramos este collage de todos los personajes que aparecen en la película caracterizados, mezclando eh, también los personajes reales que ya son mayores que pude fotografiar en el 2018 en, a los cuales yo les hice retratos aparte que también hice otras fotografías durante esas entrevistas pero pero esos retratos del 2018 también están en este fotolibro no o sea que verdad alguna eh, todas las mis, todas las fases en las que yo participé en la película por poco o por mucho están metidas en este
1: fotolibro esta esta parte del póster de lo del, del equipo de rugby me parece bastante o sea me parece, a mí me gusta mucho entenderlo porque también, si entiendes un poco la historia y te internas en la historia, te das cuenta que gracias a este digamos este equipo de rugby, son los que, digamos, se...
0: era un equipo de rugby, que, o sea, eh, de alguna manera eh, rentaron un, un avión, ¿no? Entonces lo llenaron con más gente. El, 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 el inicio es cierto, es el equipo de rugby que se querían ir a pasar un fin de semana no a jugar ningún partido. Era un puente, para ellos, ellos eran puentes. Y entonces, pues pues al que rentaron un avión, entonces les faltaban plazas y lo fueron llegando con más amigos que no eran jugadores de rugby porque eran de las mismas, digamos, de, de las clases o de los colegios de al lado, cosas así. O sea que era la mezcla, pero sí que había un
1: núcleo duro. A eso que... me quería referir, más allá de que fueran, era como que se, realmente se crea a raíz de ese núcleo, ¿no? O sea, todo surge a través de ello, ¿no? Es lo que quería un poco. Sí, no, 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 no. es, el, es, el, es, es Exactamente, sí, sí, es el
0: ¿Te gustan nuestros episodios? Recuerda valorarnos con 5 estrellas en las plataformas donde nos escuches. Comenta en ellas o en nuestro artículo del episodio en la web de Fotolari. Esto nos ayuda a crecer y a que nos siga conociendo cada vez más gente.
1: Bueno, eh, hablando en el libro, ya que es la última parte que te voy a preguntar, eh, me he dado cuenta, viendo muchísimas fotos, tú lo has dicho, toda esta conceptualización de la historia, tu manera de verla, eh, me he dado cuenta cómo hay no porque, no porque hayas copiado estilos ni nada, pero te vas viendo en fotos, vas viendo por estilos y por ciertas... Esas conceptualizaciones que también... Bueno, que al final cuando conoces bastantes autores y conoces un poco y te dedicas un poco a esto, como yo también me dedico, empiezan a ver imágenes que asocias directamente a otros autores clásicos y demás. Y, por ejemplo, yo me he dado cuenta en algunas fotos que he visto fotos como podría ser Erhast. Eh, aunque no tiene nada que ver esto, porque el Hast me refiero a esas fotos de larga exposición, movidas de objetos de coches en Nueva York tú lo haces en una foto con el equipo de Rugby, por ejemplo, o fotos totalmente movidas por completo como a lo mejor hace Top Gido también en algunas instantáneas, ¿no? Que no significa que sean por eso, pero que vas viendo muchas muchos tipos de imágenes es con lo que me, lo que hace que sea un fotolibro no solo muy conceptual basado, o sea, muy centrado en una historia, sino que además vas viendo incluso como gracias a esos estilos también tienes varios como pequeños tramas pequeñas. O sea, como si yo dividiese ese libro en tramas pequeñas gracias a los estilos fotográficos. Por eso digo lo de... O por ejemplo, no sé, o sea, te digo eso, como hay fotos, hay una foto muy bonita que tienes de con con esa con esos varios planos por, con reflejos, ¿no? Que a mí me recuerda y me viene mucho... Un, no sé si será uno de los actores mirando al reflejo de un espejo que está reflejado y se ve lo de atrás. Muy parecido, por ejemplo, a algunas tomas como South Later. ¿Sabes? O sea, común, son como imágenes que a mí me vienen de autores que, lógicamente, tú no es porque las copies, sino que, lógicamente, tendrás toda esa cultura visual y todo ese bagaje y al final pasa como todo, ¿no? Acabas haciéndolo, ¿no? Pero me gusta mucho el ver que es como que en el, en el, propio, en el propio libro hay muchas formas de fotografiar y también es como que esas formas de fotografiar muchas veces encapsulan momentos, ¿no? Sí.
0: Eh, sí, todo lo que dices, al fin y al cabo, es cierto que, que pues, al... al...
1: No, todos nos,
0: eh, nos alimentamos y más si hablamos mucho tiempo de, 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 todo lo, de toda la historia de la fotografía no en general de de lo que, de lo que de las referencias que vas viendo pero pero eh, en, también este compende tantas de tanta de tantas maneras distintas de, de agarrar la cámara o de mirar también corresponden a lo que os estaba explicando, ¿no? A, a ese, a ese estado personal en el que en el que era muy agitado, ¿no? Y entonces, depende del momento, pues, lo encaraba de una manera, lo encaraba de otra. Yo creo que no era muy consciente eh, estas referencias que, que mencionas, que, que las conozco y que son, que siempre han sido precisamente pues, fotógrafos a los que a los que me eh, me ha gustado mucho indagar en sus trabajos, ¿no? Pero no estaba tanto yo
1: para eso en ese momento. Ya, 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 si te... ya sí, muchas veces es inconsciente, por eso lo digo.
0: Precisamente, precisamente fue, fue, pues quizás eh, también creo que mi manera de trabajar no es, es más, no es tan, no es tan como premeditada, ¿no? Más bien, todo lo contrario. Hay mucha parte de este fotolibro que está disparado en, en analógico. A mí me gusta mucho trabajar con emulsiones de cine, con las Vision 3, con 500T, con, con 50 días, había mucho en la montaña. Entonces, eh, todo este, este englomerado, como muy bien dices, sí que ha generado unas subtramas. no eh, El libro, como os cuento, pues... Eh, sin no tendría sentido si no si no, lo, si no sabes cómo lo quieres ordenar argumentalmente, no narrativamente, perdón. Y por eso digo que hay un descenso. Pero dentro de este descenso hay túneles, no hay túneles con las fotografías de rugby que te van llevando de, a otro túnel. no y, y también es verdad que hay muchas subtramas que para gente que se quiera entretener eh, se puede entretener. Son subtramas que con el equipo de trabajo, con Mario y Ricardo, evidentemente son conocedores de... De, de todo mi interior por decirlo así pero también tengo que reconocer que hay cosas que ellos no saben, o sea yo también me he guardado detalles que he acabado decidiendo vamos a ponerlo así un, y como que hay, hay cosas que yo sé que están ahí ¿no? y que de alguna manera también van definiendo subtramas de, de sensaciones, de momentos y había una cosa que, que yo en, en la parte cuando estamos en la parte final de, de cerrar lo que era la secuencia, teníamos muchas más dobles páginas de las que están en el libro, ¿no? Eh, aunque sí que es verdad que había tantas que sí que apreté para que hubiese un pliego más, ¿no? Hubiese 16 páginas más, pero, pero sobraban más. Entonces, para decidir cuáles sacábamos fuera y cuáles no, era una decisión un poco de compromiso. Y, y yo le acabé diciendo, mira, Ricardo, ahí creo que vamos a hacer una cosa: las, las, las yo necesito que cuando vea una doble página que ya ves que es un collage o a veces de dos o a veces de cuatro o a veces de tres pero que son como un solo impacto no eh, que forman una sola imagen ¿no? porque no hay no hay sangrado en blanco están todo 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 full frame todo en todo lo que es la, la superficie del papel no eh, yo le dije mira tengo la sensación de que yo no necesito verme en, en todas las imágenes pero que o sea lo que yo veo como verme a mí, ¿no? ¿no? No como notarme como que, ah, vale, yo estaba detrás de la cámara. No, no, estoy diciendo al revés. O sea, como que el contenido, o sea, como que yo me notase que lo que estoy viendo, o sea, fuese yo, ¿no? O sea, si no, no podemos avanzar en este en este recorrido que nos estamos llevando a un terreno eh, tan íntimo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el, la, la, el propio contenido de cada fotografía, yo necesitaba verme representado en todo este camino que os estoy diciendo, ¿no? En toda toda esta subida en esta en este camino y muchas más cosas, o sea, se, se centra mucho en el en, en lo que me marcó más, ¿no? Que, que la pérdida de un padre, pero, pero en, en tantos meses suceden más cosas, ¿no? En la vida de una persona, sobre todo a nivel eh, más íntimo de cómo gestionas una serie de, de emociones como, como, como básicamente a partir de esto, ¿no? De la pérdida de un padre. Entonces hay más subtramas que creo que pues, eh, está bien que te hayas fijado, o para. Creo que sí que están explicadas con esto que dices, distintos estilos, pero que yo no era muy consciente.
1: Muchas veces eso, ¿no? La, la manera de expresarnos muchas veces es con diferentes momentos y diferentes maneras de fotografiar, ¿no?
0: O sea, que al fin y al cabo te dejabas llevar, y por eso, como decía al principio, eh, costaba mucho poderles explicar a, a las chicas que lo que estaba haciendo, ¿no? Pero bueno. Eh, vieron las primeras entregas y, y, y pues, pues 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 me dijeron que pues pues sigue haciendo lo que lo que estés haciendo que, que está muy bien está perfecto Vamos. tú sabrás dónde quieres llegar pero, pero que por nosotras pues como que, que sigue 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 por ahí sabes o sea.
1: ya que has mencionado y ya con esto con esta parte antes de hacerte la última la última parte la última pregunta pero sí que me voy a encapsular ahí ya que lo has dicho y antes de acabar me has dicho que has disparado con película. ¿Me puedes decir cómo has trabajado primero eh, tanto en tu trabajo más profesional como en esta parte de trabajo? ¿Qué has usado? ¿Qué no has usado? Eh, me da igual. O sea, simplemente para que la gente lo entienda y sepa también tus dos formas de trabajo, ¿sabes? Tanto la parte más profesional como la parte más personal de este fotolibro, por ejemplo.
0: No, bueno, la, la parte en esta película se ha utilizado fotos tanto en el como en digital para, para facetas de promoción más de marketing. ¿eh? O sea, no, no, no nos hayamos he utilizado la parte analógica para hacer la parte del fotolibro o sea, en ese momento nadie sabía qué, qué, iba, qué iba a suceder o sea, me explico eh, si quiere esta película, sí si que yo propuse que disparásemos parte del analógico eh, pues porque creo que era la película que lo merecía y, y pues ya está, se destinó un presupuesto y, y, y lo gestionamos y ya está eh, normalmente por eso en las películas se, se resuelven en, en digital, ¿no? mucho más óptimo es mucho más, eh, más económico y, y tiene una agilidad también en el proceso que, que, que puedes tener una foto que has hecho hoy pues para mañana ¿no? si la si lo requiere la, la producción no o la necesidad eh, en este caso pues siempre 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 se va a trabajar en digital es verdad que a mí pues bueno los últimos años siempre me ha gustado mucho disparar en el lógico pero sí que le he dado más, más fuerza, más, más, me ha levantado mucho más interés, he ido mucho más allá desde hace quizás seis o siete años con, con esta incursión a las emulsiones de cine, eh, cargando mis chasis con mi bobinadora, o sea, como una cosa un poco más laboriosa, eh, pero que de alguna manera pues eh, estoy muy... muy muy mimetizado también, ya ya me la, ya he ido conociendo cómo trabajan las emulsiones y, y a pesar de que ya os he contado que soy muy poco técnico en este sentido por no haber recibido Ajá. clases específicas, pues sí que al final la práctica te va te va, te va va generando conocimiento, ¿no? Y, y bueno, en, de, en de qué películas trato de insinuar de que por qué no disparamos de que sea algo. En, 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 en analógico y que al fin y al cabo es, una, es algo mágico que vas a, a tener de plus. ¿no? Eh, aquí lo, aquí fue fue algo mucho más, más relevante. ¿no? Eh, es un rodaje con el que yo creo que llegué a disparar con siete cámaras distintas. ¿Eh? Sí, como, 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 sí, sí. Creo que sí, que eran dos analógicas, dos de medio formato y tres de el 35. O sea, que sí que es un trabajo que
1: tenía un carro lleno de cámaras y, y muy heterogéneo, vamos, tu manera de, de hacerlo, vamos, sí, sí
0: por eso también el compendio del fotolibro va a tantos o sea, es el estilo que al final le hemos dado o sea, el estilo era este o sea, como eh, depende de cómo te levantas es por... porque tampoco había una decisión de por qué ese día yo utilizaba blanco y negro, por qué ese día sacaba la de, la de mi formato es que no lo pensaba esa quizás era un poco la la gracia de ese momento, que yo realmente pues no sé por qué, pues decidía, no me hace tantas preguntas. Sí, igual que tus fotos. Pero ya, ese día, ese día se me llevaba, está, ahí está la montaña y punto, y ya está. Y ese día decidía que hacía eso, y ese día decidía que empezaba a mover las fotos, y ese día decía que el foco lo ponía al fondo y que el primer término se quedaba desenfocado. A, había muy, muy poco sentido como, muy no sé cómo decirlo, o sea, era como como si hubieses la compuerta y, y que vaya saliendo lo que te surja, ¿no? Eh, aunque realmente sí que yo creo que había una conciencia irracional muy grande. La bueno, el eternizaje de todo, este, de todo esto, que ha sido complicado, volver, de, volver, de na, volver a, la, a la vida de, diaria, pues no fue nada fácil, y este último año editando todo este material y reviviéndolo todo otra vez, es muy difícil, muy difícil de desapegarse de las sensaciones. Para mí es imposible. Yo cada vez que reviso el material vuelvo a ir a la montaña. Entonces sí que hay un momento en el que necesitas ya, no una cuestión ya por, 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 eh, por eh, emocional, ¿no? Es decir, bueno, deberíamos acabar esto de alguna manera, en algún momento, dar espacio, porque al final también necesitas un poco de, de bienestar emocional un rato, ¿no? Pero porque ha sido como... Volver a revivir y volver a revivir y volver a revivir, ¿no? Y, y dar, darse cuenta, darse cuenta quizás de, de pues de todo ese ímpetu fotográfico que, que, que surgió, ¿no?
1: Bueno, pues te voy a hacer una pregunta más para que puedas dejar espacio, por lo menos si yo puedo ayudar a que dejarte, dejarte un poquito más de espacio ya. <risa> y es esto que estabas comentando también, porque claro, tú has necesitado para muchas de estas fotos, muy probablemente. La cercanía, el acercamiento, le no sé, como esa empatía, etcétera, de gente muy importante en, el, en ese set, me refiero, que son los actores o supervivientes, como tú comentabas antes, para esto. Entonces, eh, me imagino que tu actitud con ellos, cómo ha sido, cómo cómo, han, cómo has tenido esa relación con ellos... Ya te digo, porque con este, con este fotolibro yo considero que más allá que un, un trabajo más de puede ser de foto fija en la que tú no te encuentras en ningún sitio. Aquí en algunas fotos yo veo que has tenido más cercanía de lo que podría parecer en una foto más. Entiéndeme, ¿no? Una foto más de. Más de lo que podría ser un foto fija en sí. Me, no lo sé si me equivoco, pero es una pregunta, quiero decir. Es una pregunta que a mí me gustaría saberlo. Es una. Me gusta mucho terminar con.
0: Bueno, si luego tienes, quieres hacer otra pregunta, no hay problema, eh. Pero me, me refiero que que precisamente en toda en todo este discurso eh, no hemos no hemos hablado ¿no? de los actores y me gusta mucho que hayas hecho esta 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 pregunta porque precisamente estos chicos eh, son increíbles son absolutamente un grupo humano eh, maravilloso que han estado formando un bloque pero luego cada uno de ellos individualmente no muy bien co coacheados por María Laura, que era la, la, la persona que, que, que controlaba, diga, de alguna manera, todo este equipo humano. Pero han sido unos actores eh, de una generosidad incalculable. Eh, la verdad es que la relación que yo tuve con ellos eh, me parece muy especial. Todos ellos. Eh, yo iba haciéndoles retratos ...de distintas fases... ...que son parte de este collage... ...que hay detrás del póster... ...algo que yo... ...bueno, pensé que era interesante... ...que lo propuse, ¿no?... ...de que cada X tiempo en el rodaje... ...pues fuéramos haciendo... ...entonces yo tenía... ...momentos íntimos... ...íntimos me refiero... ...momentos para mí... ...de ellos mano a mano conmigo, ¿no?... ...entonces yo no me di cuenta... ...por este estado que os decía... ...de que yo estaba absorto... ...de que... ...tenía poca vida social... ...incluso en el rodaje... ...por no la nula... ...más bien... ...en estos primeros tres meses... Y yo no me daba cuenta de que, de que nos estábamos enamorando con este grupo de actores, ¿no? Yo, ellos estaban ganando mi cariño y, y, yo, y yo, o sea, y viceversa, ¿no? Voy a decir, pero bueno, me refiero que en los dos sentidos. Y en un momento dado, pues bueno, sí que empecé a notar al cabo de un par de meses así, pues como que, como que, como que había una relación muy estrecha, ¿no? De que, y que había, bueno, como... Sí, como una admiración mutua. Y yo, yo también pensaba, pues, si yo no he hecho nada, ¿no? O sea, si yo estoy aquí, ando por ahí, hago mis fotos, tal, y no, no hablo casi con poca gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y a mí también me iban captivando mucho, ¿no? Me pasaba el día mirándoles, porque al final era parte es mi trabajo pasarme el día mirando y mirando y mirando y buscar fotos, ¿no? Y es verdad que si yo, yo no me había dado cuenta y me habían cautivado mucho entonces yo creo que esto se nota en que en que yo me pude acercar a, a un milímetro de ellos y que eso eh, ni les perturbase ni, ni se molestasen sino que fuese al revés no como que se si fuese una mimética eh, pues he tenido la suerte de trabajar con muchísimos actores eh, tengo un súper recuerdo con todos pero posiblemente por el estilo de de proyecto, en que es una vivencia también, ¿no? Para nosotros, o sea, que también los que estuvimos ahí en la montaña también somos la sociedad de la nieve, ¿no? También de alguna manera vivimos ahí un proceso, ¿no? Un viaje, eh, o sea, me refiero a un viaje como específicamente como lo que tuvieron ellos, un viaje que se es estrella, ¿no? O sea, como que eh, y que vives ahí en, en una montaña, eh, pues pues sí que es verdad que la mimética que tuvimos con esos chicos eh, fue un bueno, muy mágica ¿no? y, a, y a día de hoy lo, lo noto con los comentarios los escribimos y como que hay una relación eh, muy única sí
1: bueno pues eh, voy a acabar con, el, con una, una percepción o una intuición o como quiera decirlo no con respecto a cómo acaba tu libro que acaba con dos manos una de ellas saliendo del, de la nieve y la otra es una mano de un superviviente Desconozco de quién es, no sé si si me puedes decir exactamente quién es, a lo mejor te acuerdas. No sé si puede ser, no sé, por camisa puede ser Parrado, Eduardo. ¿Este te refieres? Exacto, esa. No, yo creo que no es Parrado. No, yo he estado mirando la, las camisas y los, el jersey que llevaban, solo por eso, por casualidad, pero bueno, independientemente de quién sea, que no es. No, yo creo que es Daniel Fernández. Ah, perfecto. Sea quien sea. Uno de los primos Strauch. De hecho sea quien sea, eso simplemente es anecdótico, para mí, no lo sé eh, pero sí que el, el la última portada y la contraportada, entre comillas, tenga esa parte a mí no sé si tendrá alguna algo que ver y tenga una conexión pero es una forma de, no sé, de dar la mano yo te doy la mano por todo el rat por el precioso rato que he podido compartir contigo como una manera de amistad de de dejar patente que cuando enseñas la mano la las levantas, es como que estás vivo no es como una forma de decir estoy vivo estoy aquí, vale soy yo y yo acabo así porque me parece que es una de las últimas partes del libro en la que enseñas mucho las manos de muchos supervivientes por sus gestos eh, haces mucho hincapié en sus gestos eh, tiene mucho que ver con eso y me parece muy bonito porque creo que al final también ellos son los que han vivido esto de una manera u otra son los que cuentan los que, no, los que vosotros habéis tenido que contar su historia nuevamente, obviamente de su mano, nunca mejor dicho, y me parece un, una muy bonita manera de, de acabar el, el libro, ¿no? desde fotográficamente como metafóricamente como emocionalmente. no Yo te lo digo así, o sea yo te lo transmito desde mi manera de ver, ¿no? desde yo te doy la mano por, en, en, digamos, en, en tono de agradecimiento, otras personas dan la mano en torno a otras cosas, yo en este caso te doy la mano en, en manera de agradecimiento por haber querido estar aquí por este ratito. Por cierto, la gente que quiera comprar el libro, yo se lo recomiendo. Además, aparte de lo que he dicho de, de lo de la, del packaging de una, de una caja de negra de avión, también en los laterales del de, de libro, de las páginas, tiene una frase que cuando, en inglés, que es Fast Fasten Shield Belt, eh, will Sit it, eh, más, más o menos o así, es eh, lo de abroches el cinturón de seguridad mientras esté cuando estés sentado, ¿vale? Que es lo que cuando vemos cuando estamos delante de, eh, digamos, en un avión sentado, ¿vale? Lo que vemos delante. Eh, así que yo te lo he dicho, te quiero dar las gracias por este maravilloso libro, por tu tiempo, por el trabajo que has realizado. No puedo dárselo a todo el equipo, pero, oye, si yo te puedo mandar a ti el agradecimiento a todas las demás personas y de mi parte, las que sean, se las puedes dar, pues eh, te lo mando, ¿vale?
0: No, un placer, muy bonito no lo no, había no. Bueno, me ha funcionado un poco este, esta interlocución que he citado al final por lo más bueno eh, que va, un placer eh, poder conversar y poder eh, compartir eh, todo lo que buenamente pueda eh, en, este, en este proyecto y muy agradecido a, a vosotros por haberme querido invitar o sea, un placer, solo faltaría
1: Muy bien, pues muchas gracias pues chicos, eh, nos escuchamos en el próximo episodio, ya veis que ha sido un tremendo un tremendo honor, eh, hemos aprendido un montón, hemos sabido un montón y yo creo que merece la pena no solo escucharlo una vez, sino reescucharlo, yo aparte ya sabéis que me lo tengo que escuchar porque tengo que editarlo, ya esto estará editado cuando vosotros lo escuchéis, me refiero con tomo más o menos con si ha habido alguna pausa o lo que sea, pero, pero más allá de eso creo que es una charla que merece reescucharla varias veces porque tiene muchos aprendizajes más allá del clic, sino de todo lo que lleva alrededor del clic. así que sí. nada muchas gracias por tu tiempo Kim ha sido un placer tenerte en Fotolari nos vemos pronto claro, un abrazo grande
0: Fotolari Podcast con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma